0: Alors, euh, premièrement, est-ce que vous pouvez nous, nous parler du rôle du recteur
1: Ah, vaste sujet. Euh, écoutez, le, le, le terme recteur, l'origine du mot, ça signifie, euh, l'origine étymologique, euh, le capitaine. Voilà. Et donc, c'est une assez belle formule parce que le, le recteur, dans une académie, et ici, c'est donc l'académie d'Aix-Marseille, c'est le représentant de deux ministres, du ministre de l'Éducation nationale et et de la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, et il est là pour euh, faire en sorte que la politique arrêtée par ces deux ministres, sous le couvert du gouvernement, se mette en œuvre dans son académie. Voilà, il y a 30 académies en France, et, et, et le recteur est là pour que les choses concrètement euh, passent d'une vision politique à une vision pédagogique en passant par une action administrative.
2: Non, de... bon, allez -y, allez
3: -y. La deuxième question que je pourrais vous poser pour la journée de la pédagogie, pourquoi une journée de la pédagogie
1: Alors, je disais tout à l'heure en, en ouvrant avec mon collègue de, de Corse et puis ma collègue de, de Montpellier, et vous qui êtes élève, vous l'avez toujours vérifié, nous tous d'ailleurs ici, enfin moi j'en ai des souvenirs très précis, on a souvent des professeurs qui euh, se disent comment faire passer quelque chose, soit de manière agréable, euh, soit de manière euh, telle qu'une discipline un petit peu difficile à appréhender devienne accessible. Quand on apprend euh, dans un lycée, moi je suis professeur d'université, euh, quand on apprend dans le supérieur, euh, il est clair qu'il y a des choses difficiles. Il y a des choses difficiles et il y a des choses qui ne sont pas toujours agréables. Quand, par exemple, je ne prends que cet exemple, je pourrais en prendre quantité d'autres. Quand on apprend une langue, bon, on peut avoir plusieurs méthodes. On se plonge dans la, la conversation, on arrive assez vite à, à pouvoir s'exprimer. Mais enfin, au bout du parcours, il faut apprendre le vocabulaire, il faut apprendre la grammaire, il faut apprendre la syntaxe et euh, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Mais enfin, les verbes irréguliers anglais, euh, moi, ça ne m'a pas passionné outre mesure. Euh, les déclinaisons allemandes, euh, bon, j'ai fait comme tout le monde, enfin, ceux qui faisaient de l'allemand, et ainsi de suite. Et je pourrais prendre quantité d'exemples. Et euh, quand on veut vraiment euh, faire en sorte qu'un élève apprenne quelque chose, il y a un effort. Si, si, on, si on prétend vous, vous apprendre quelque chose sans susciter un effort, il y a anguille sous roche. C'est pareil, vous n'êtes pas encore en train de... Mais ça va bientôt arriver, le permis de conduire. Écoutez, le permis de conduire, euh, il faut apprendre à, à bien conduire, d'abord parce qu'on risque sa vie, tout simplement, et qu'il y, y a des manœuvres qui ne sont pas spécialement euh, agréables à faire. Enfin, moi, j'ai mis un certain temps à bien comprendre, à faire le créneau. Je ne suis pas certain que je sois encore un as du créneau. Et donc, ça, c'est absolument un point important. Mais s'il si n'y a que cet aspect d'effort... S'il n'y a que cet aspect même, pourquoi pas, de contrainte. C'est pas la peine que vous me donniez votre avis d'élève, mais enfin c'est rébarbatif au possible, et puis euh, on finit par se par se rebeller, Enfin, on finit par dire à un professeur, euh, oui non, ça, ça va, je suis saturé, euh, je, je ne peux pas aller au-delà. Et c'est là où la pédagogie, c'est l'art de rendre facile des choses difficiles et agréable des choses qui ne le sont pas. Voilà. Or, vous avez tous eu des professeurs, vous en avez, vous en aurez, qui sont capables de rendre aisés des choses complexes et agréables des choses qui ne le sont pas nécessairement. Euh, J'espère d'ailleurs moi-même, euh, dans la discipline qui est la mienne, puisque je suis professeur de droit, être parvenu à le faire avec euh, mes propres étudiants. Et ces, ces, ces professeurs, euh, ils ont beaucoup d'imagination et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu depuis de, de, de longues années à ce qu'ils viennent présenter cela et, et les professeurs, vous savez, ont un haut niveau de formation il ne faut pas oublier, ils ont tous fait des études assez poussées euh, ils s'investissent profondément dans leur métier et le petit défaut je trouve de la structure qui est la mienne puisque je la représente c'est peut-être de manquer d'attention vis-à-vis de toute cette richesse de terrain qui parfois, d'ailleurs, ne sort pas d'une classe, et c'est parfois vous, les élèves, c'est parfois vous, les élèves, qui dites à un inspecteur, ah ben vous savez, là, il y, en a, il y a vraiment un très très bon prof, hein, venez voir, il est très intéressant, euh, ça ne sort pas d'une classe, et parfois, ça ne sort pas d'un établissement. Et si on met bout à bout toute cette richesse, eh bien, euh, on s'aperçoit que beaucoup de choses s'enrichissent naturellement, et que les professeurs et je termine mon long bavardage par cela, ce ne sont pas simplement des grands chefs qui appliquent des recettes, les grands chefs ils inventent les recettes. Et les profs sont des grands chefs. Et, et si maintenant on renversait les rôles, je suis sûr que vous pourriez me dire depuis le primaire, que vous avez rencontré tel ou tel professeur qui rejoint cela, et même probablement que vous pourriez me dire il y en a un qui m'a fait aimer telle matière, alors que je n'étais pas vraiment parti pour ça je ne vous demande pas de me révéler ceux qui vous ont dégoûté de toute autre chose vous avez déjà le recteur qui est en train de vous dégoûter de l'action administrative
0: alors c'est un peu la question que j'allais vous poser alors vous nous dites que vous êtes vous avez été professeur de droit oui. euh, c'est important
1: en tant que recteur d'avoir été dans le système d'avoir connu ces choses là ah mais bien sûr j'ai toujours enseigné en première année je... J'ai été, je suis professeur à, à Toulouse, enfin maintenant je suis ce qu'on appelle en détachement bien sûr et j'ai toujours eu mon amphi d'environ de 400 étudiants et en plus il se trouve qu'il y a une faculté de droit, euh, il y a des, des bacheliers qui viennent de tous les horizons euh, de tous, y compris quelques bacheliers professionnels euh, qui viennent d'établissements très, très diversifiés ça c'est le premier point Deuxième point, c'est qu'en général, euh, quand on s'inscrit dans une faculté de droit, on ne sait pas du tout ce qu'on y fait, puisque à part si vous suivez l'option qui existe maintenant droit et grands enjeux, vous ne faites pas du droit euh, quand vous êtes étudiant. Et les quelques idées qu'en général un étudiant en droit a quand il entre, elles sont fausses. Bon, donc avec ça, débrouillez-vous. Et, et c'est un, une vision très passionnante, d'abord de, de, de faire comprendre et les professeurs que vous avez le, le font et les professeurs d'université ne font que la suite de, de faire comprendre à, à un élève que sa vie a un sens ce qui est mystérieux c'est de savoir à votre âge quel va être le chemin et euh, on appelle souvent échec ce qui n'est simplement qu'une une impasse où on peut aller ailleurs moi dans ma propre vie j'ai commencé, j'avais un grand rêve quand j'étais adolescent, qui ne s'est pas du tout réalisé. Et plus j'y repense, plus je me dis, heureusement que j'ai échoué là. Euh, vraiment, euh, que j'ai pu faire autre chose qui s'est très bien déroulée. Ah, j'ai commencé par préparer le concours d'entrée à l'école des Chartes, qui forme les archivistes paléographes. Donc, euh, et il en reste toujours d'ailleurs un souvenir que Stéphanie ici présente, c'est que je passe mon temps à classer des papiers, euh, donc je suis un archiviste raté, voilà. Euh, et j'ai une grande admiration pour eux et les bibliothécaires en même temps. Et c'est le hasard de la vie que, qui a fait que de fil en aiguille, je suis devenu professeur. Et voyez, vous évoquez ça parce qu'on est le 26 mars et c'est aujourd'hui la date anniversaire de, du décès assez prématuré d'un professeur qui m'a donné vraiment Bruno au Petit envie de devenir professeur et, et c'est cela ce qui est vraiment extrêmement important pour vous c'est que entre le moment où vous entrez dans l'adolescence et jusque à bien des années après l'entrée dans la vie euh, adulte euh, vous êtes dans une série de, de ronds-points en quelque sorte de savoir que, que, quelle sortie voilà le GPS va vous dire et puis et puis là, c'est là où il faut compter avec le, le miracle de la vie. Et ça, c'est très important, parce qu'à un moment, surtout au moment où vous êtes, on peut douter de soi. On peut, moi, je, lorsque j'ai compris que ce concours n'était pas fait pour moi, j'étais complètement perdu. Euh, et vraiment, Et je, je m'en souviens très très bien. Et de se dire, non, je suis fait pour autre chose, et euh, je vais aller pour aller à autre chose, ça c'est important. Donc ça, c'est le, le, le premier travail d'un professeur. Et puis ensuite, c'est de, de, de se dire que les études par elles-mêmes, elles ne sont utiles que si elles conduisent à une formation. Une formation d'abord de vous-même, d'être adulte, autonome, tout ce que l'on sait, et puis de, de conduire à un métier, sachant que le métier réellement que l'on va exercer, vous savez, ça dépend de tout un tas de facteurs, divers et variés, qui font que, euh, voilà, vous allez à tâtons trouver ce qu'il vous faudra. Et ça, c'est important parce que vous êtes à un moment de votre vie où il est là, pour le moment, impossible de vous dire euh, qu'est-ce que je ferais à 50 ans. Et tant mieux, parce que vous imaginez à l'âge où vous êtes, si tout était programmé jusqu'à votre âge de retraite, mais enfin vous seriez en dépression profonde, euh, pour lequel je vous prescris le chocolat au cas où vous auriez cette tentation. Et, et un pédagogue, il est là pour vraiment, je résume là, vous dire votre vie a un sens. Donc elle a un prix, et ça signifie que vous devez considérer que celle des autres a un, un sens et un prix, et ensuite de travailler avec vous pour savoir pourquoi je suis fait, que, que, quel type de, de métier je veux avoir. Est-ce que par exemple, ce qui est a priori votre cas, d'avoir le, le goût du contact humain, et des gens plus, qui aiment plus travailler en solitaire, se connaître soi-même, et c'est ça le, le vrai enjeu d'un professeur. C'est
0: intéressant que vous me parliez d'orientation aujourd'hui parce que vous n'êtes pas sans savoir que la phase euh, de, de, des vœux de Parcoursup. On touche au but. Et bientôt, voilà. On, au but. on est d'accord. Est-ce euh, que vous comprenez l'angoisse de certains de se dire, en fait, Parcoursup, c'est un peu déshumanisant euh, On n'a on pas le contact avec euh, ceux qui vont, euh, qui vont nous recruter
1: Yes, sir. <rire> euh, maintenant, euh, est-ce que vous avez vu vos camarades, le temps passe, qui ont connu APB. Alors, je vous invite à, à voir ce qu'était APB. APB était quelque chose qui aurait dû relever de la française des jeux. Euh, tourner manège, et puis euh, vous faisiez d'ailleurs des vœux de façon très réduite. Et puis ici, le premier marché, Banco. Et puis, et puis, et puis à la fin, vous étiez. Ah, bah tiens, c'est le troisième. Et donc, vous étiez envoyé en faculté de psychologie à Lille. Et euh, c'était un travail euh, qui était assez important pour les recteurs de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Donc, premier élément par rapport à APB que, que vous n'avez pas connu, vous avez des, des choix beaucoup plus amples et il y a beaucoup plus de souplesse. Bien, alors, moi je suis un vieux crabe, évidemment, mais j'ai connu l'époque où il n'y avait rien il euh, y avait simplement euh, que si on voulait s'inscrire à tel endroit, euh, on commençait à faire la queue à 5h le matin euh, pour aller retirer un dossier, euh, en essayant de, de griller la politesse à tel ou tel, c'était l'inorganisation complète. Donc, il y a une certitude, c'est que Parcoursup est mieux que tout ce que l'on a connu auparavant. Je ne vais pas vous dire pour autant que tout est parfait. Euh c'est un, un moyen, je pense, qui est assez astucieux à condition qu'on maîtrise bien, quand on est à votre situation, comment ça fonctionne. Et objectivement, depuis quelques années, globalement, on n'a plus le cas de figure où euh, l'élève faisait le, les mêmes types de vœux. Euh, C'est vrai que, par exemple, je ne sais pas si parmi vous, certains ont souhaité euh, entrer en classe préparatoire... Évidemment, il y a des classes préparatoires extrêmement sélectives. Euh, il y en a qui le sont, qui sont de qualité, qui le sont moins bien. Si, si vous mettez les mêmes vœux un peu partout, voilà. Euh, si vous, vous voulez entrer, par exemple, en médecine, en médecine, il y a tel niveau qui est exigé. Si vous faites 10 vœux de toutes les 10 facultés environnantes, vous risquez d'avoir un refus euh, à peu près partout. Donc cet aspect-là, oui, je vous comprends. Et c'est d'ailleurs un aspect plus général de la vie en société aujourd'hui euh, qui rejoint tout. Euh, euh, je, je, je descends vraiment très terre à terre. J'avoue qu'aller dans une gare et n'avoir plus que des machines, euh, alors que parfois, euh, je n'ai pas des trajets extraordinaires à faire, mais le guichetier il connaît très bien son métier. Euh, il peut vous, vous conseiller euh, donc cet aspect euh, numérique euh, général, je comprends que c'est pour vous une source d'angoisse de, de, simplement on voit que les choses se sont améliorées et on le voit euh, dans les rectorats par le fait qu'on a moins de problèmes à régler après parcours sup mais je me mets à votre place on a un peu le sentiment que c'est une machine qui gouverne et on n'aime pas être gouverné par des machines
3: Pour rester dans le, terme, dans, dans, dans le thème du lycée, excusez-moi, euh, j'ai consulté. nous avons consulté les statistiques de l'éducation nationale qui sont disponibles sur le site. Euh, il se trouve que la part de filles dans les spécialités scientifiques, maths, physique, NSI et SI, il me semble, euh, est grandement inférieure euh, à la part d'hommes dans ces spécialités. Euh, comment expliquez-vous cela et comment pourriez-vous redonner, si je puis dire, ce goût aux filles, ouais. pour les spécialités scientifiques. Par
0: exemple, en NSI, c'est 11% de filles.
1: Oui. D'abord, enfin, je constate qu'il y a trois filles, deux garçons. Donc, vous êtes vraiment l'exemple même de ce, cette répartition, en quelque sorte, qui se fait souvent. Primo, et ça c'est important, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Il faut savoir, par exemple, deux chiffres, je suis professeur de droit... Parmi les professeurs de droit au sens large du terme, il y a 66% de femmes. Mais je parle pour le supérieur. Si vous prenez dans le supérieur, le supérieur, les hein, professeurs de mathématiques, il y a 6% de femmes. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas nouvelles du tout. Mais pour autant, il ne faut pas s'en satisfaire. Alors, pourquoi euh, y a-t-il Il y a sans doute des raisons assez profondes. Euh, qui ne touche peut-être pas aux mathématiques, mais ce à quoi conduisent les mathématiques. Et là, peut-être qu'il faut qu'on travaille bien pour expliquer qu'il euh, n'y a pas euh, des, des métiers d'hommes, des métiers de femmes, comme on l'a souvent euh, enseigné, et qu'il y a simplement des approches qui sont différentes. Euh, cette question des mathématiques a suscité euh, récemment euh, pas mal de, de discussions. Euh, si vous êtes curieux, mais je le dis pour... Euh, la presse ici présente, avant-hier, il y a eu un rapport euh, remis au ministre sur comment rééquilibrer un peu les choses dans la réforme du, du baccalauréat et entre autres en rajoutant une heure et demie dans le tronc commun des, des mathématiques. Et puis peut-être revoir la question de la répartition des, des spécialités. Mais, euh, mais il est de fait que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Je, je n'ai pas fait. Il y avait donc les séries autrefois que vous, vous n'avez pas connu. Et non seulement on a, on a eu jusqu'à une date récente les séries L, E, E, S et S, mais ma génération on a connu jusqu'en 1993, il y avait A, B, C, D, E, F, G, qui eux-mêmes se déclinaient en X séries. J'avais des rapports délicats avec les mathématiques, donc euh, j'ai fait la série A, la série L, euh, nous étions trois garçons. Voilà. Donc euh, euh, c'est quelque chose, qui, j'insiste bien là-dessus, qui n'est pas nouveau. En revanche, il y a matière à interrogation, et c'est vrai que globalement, dans toute la sphère scientifique au sens large du terme, il y a un déficit de présence de, de jeunes filles et il faut que nous nous emparions de ce sujet et de savoir pourquoi concrètement euh, les choses demeurent un peu trop en l'état. Il faut aussi se dire que dans beaucoup de pays c'est à peu près pareil. Donc euh, ce, ce sujet, j'allais dire qu'il faudrait demander à vos camarades le pourquoi du comment.
4: Si je peux faire un, on va juste laissé le journaliste poser peut-être que des questions
2: sur la JAP. C'est très bien ce qu'ils font. Hein. Ah oui, ouais, alors, oui, oui, je crois qu'il y en a mais une. Hein. Non, mais je, je, je demeure à votre disposition okay. toute la journée. Mais... Ah ouais, C'était juste peut-être, oui, effectivement, je, pour revenir sur, le, sur la journée. Euh, moi, je suis localier, donc je ne suis pas du tout spécialiste d'éducation. Et en fait, je suis un peu étonné que vous ayez besoin d'une journée pour parler pédagogie et de faire transférer les, les connaissances de professionnel être... à professionnel. Oui. Moi, vu d'extérieur, j'avoue, je ne m'étais peut-être pas complètement posé la question, mais je pensais que vous faisiez ça, que c'était un travail quotidien, en fait.
1: Alors, ce quotidien, non. En revanche, il y a un corps qui est affecté à ce travail, c'est le corps des inspecteurs, euh, qui porte à la fois bien et mal son nom. Euh, mais il ne faut jamais changer de terminologie en France, euh, c'est comme le lycée, plus personne ne sait que ça remonte euh, aux citoyens Aristote, euh, il faut conserver les, les noms parce qu'on est perdu après. Mais les inspecteurs n'ont pas pour vocation simplement d'inspecter les professeurs qui, qui sont en difficulté, je n'ai pas dit qu'ils posent des difficultés, qu'ils sont en difficulté, euh, ça peut exister, il hein, y a quand même euh, plus d'un million d'enseignants en France, et de les soutenir... Euh, le, le, le rôle nouveau des inspecteurs depuis déjà au, moins une, au minimum une bonne quinzaine d'années c'est de, 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 de repérer sur le terrain comment les professeurs travaillent et puis de faire remonter cela euh, de telle manière justement, vous voyez par exemple le rapport sur les mathématiques ou autre que l'on puisse retransférer tout ça mais j'ai souhaité en tant que recteur avoir ce lien direct avec euh, les enseignants et comme je l'expliquais aux jeunes élèves de, de les rencontrer et pour moi c'est très stimulant parce qu'il y a une part d'aridité dans la fonction de, de recteur, l'aspect administratif, bon il faut le faire sinon la machine ne tiendrait pas mmh. mais euh, je crois que le, le plus grand bonheur d'un recteur, enfin, en tout cas pour moi c'est de rencontrer des élèves et des professeurs et, et puis ça permet de de montrer aussi la, la richesse entre enseignants et entre académies, puisque vous avez vu que désormais, nous sommes quatre académies à travailler de, de cette manière-là, et en particulier la, la Corse, que je crois avez, bien oui. connaître. Et vous, avez,
4: vous avez Mme Olivia Torricella qui est là, qui est de l'Académie de Corse, et qui appartient à la CARDI, qui justement est une cellule qui, est con, qui se consacre à tout ce qui est innovation pédagogique. Oui, la CARDI, d'ailleurs,
1: voilà. oui, autant, autant pour moi, et dans tous les rectorats de France est un petit peu la cellule euh, innovation pédagogique. C'est même sa, sa fonction particulière. Voilà. Alors, pour répondre, oui, on s'en préoccupe tous les jours. Euh, non, parce qu'il y, y, y a beaucoup d'autres choses. Mais c'est l'occasion euh, symbolique, désormais, euh, chez nous, tous les derniers samedis de, de mars, d'avoir euh, ce, ce, ce bel échange. Merci. Mais... mais votre question est très pertinente parce qu'on décrit souvent l'éducation nationale non sans qu'être raison comme un système très descendant gouvernement, ministre, etc. etc., etc. il le faut mais il faut je, je, dis souvent, je prends le, souvent la comparaison de l'ascenseur, il faut qu'il remonte et il faut qu'un euh, recteur euh, vous me posiez la question il dit souvent que dans son académie le recteur est représentant de son ministre auprès de son ministre, que je voyais avant-hier en réunion de recteur. Il est le représentant de son académie. Il a deux missions. Et il ne faut pas qu'il oublie la deuxième. S'il ne songe qu'à la première, d'ailleurs, il ne rend pas service à son ministre, parce que le ministre, il a besoin de dire qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et, et, et la parole est très libre entre un recteur et ses ministres. Je ne vais pas vous dire euh, les échanges avec mes, mes différents ministres, mais très souvent, le, le, recteur, le ministre nous pose des questions absolument euh, directes euh, de, de savoir concrètement qu'est-ce qui se passe sur, sur le terrain. Donc ces deux aspects sont vraiment complémentaires et, et s'équilibrent parfaitement.
5: Euh... Comment la pédagogie peut-elle permettre de lutter contre les inégalités de genre, comme l'a proposé la rectrice de Montpellier
1: Oui, alors, eh bien, euh, ça c'est une question importante. Parce qu'il euh, y a plusieurs manières d'enseigner, de, de, et en particulier, euh, sans peut-être trop s'en rendre compte, on peut laisser passer des messages donnant à penser que tel ou tel sexe est plutôt orienté vers telle ou telle discipline, telle ou telle formation. Et, et sans, sans le vouloir, hein, euh, un professeur peut incidemment laisser sous-entendre par subconscient, par sa formation personnelle, que euh, grosso modo, voilà, euh, les jeunes filles font ça, les garçons font ça. Et on voit bien que les choses ont quand même énormément évolué en très peu de temps, et y compris euh, dans un domaine qui désormais relève également du ministère de l'Éducation, qui est le sport. Je vous donne simplement un exemple, et encore pas très longtemps, enfin, le foot, euh, c'était vraiment que des garçons. Je ne vous dis pas qu'actuellement, ce n'est pas encore une dominante. Enfin, le, les équipes de, de femmes, ça existe et on ne regarde pas ça comme quelque chose de tout à fait euh, invraisemblable. Quand j'étais à votre place, alors vraiment, que les filles puissent jouer au foot, ça nous serait apparu comme si une chose absolument impossible. D'ailleurs, ça, ça, ça ne se voyait absolument pas. Donc la pédagogie peut véhiculer des messages contraires à ce que l'on veut si on n'y prête pas attention. C'est la raison pour laquelle, au contraire, il faut savoir faire passer les, les vrais messages, et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est votre vie a un sens et vous êtes fait pour découvrir beaucoup de choses, y compris des choses auxquelles peut-être, vous tous, vous pouvez peut-être ne pas penser.
5: Euh, vous agissez dans le domaine de, de l'éducation nationale, de l'enseignement, est-ce que vous pensez qu'une prévoyance à cette échelle, ça suffirait Ou est-ce qu'il faudrait faire des changements dans l'éducation de tous les jours Les stéréotypes de genre, ça passe dans la société en général
1: Ah Vaste sujet euh, mais, mais bonnes questions. Euh, l'éducation... Euh, alors, ceux qui sont ici euh, m'entendent régulièrement répéter que Jusqu'en 1932, notre ministère s'appelait ministère de l'instruction publique. Et en 1932, il est devenu ministère de l'éducation nationale. Et voyez, ces mots ont du sens. Euh, ils ont du sens parce que l'éducation, ce n'est pas que l'instruction. Sans instruction, vous ne pouvez rien avoir. Mais si vous n'avez que l'instruction, bon, c'est quelque chose d'assez sec. L'éducation, ça comporte beaucoup d'autres choses. Premier élément. Deuxième élément, euh, il n'y a pas que les professeurs qui contribuent à l'éducation d'un jeune. Euh, J'aime rappeler, puisque je suis professeur de droit, que dans le code civil, pour les gens qui se marient, le maire leur lit un article, l'article 213, qui leur rappelle que l'une des vocations des parents, c'est l'éducation des enfants. Et c'est un point très important. C'est sans doute, peut-être dans les familles, que se créent parfois des discriminations insidieuses. Mais au-delà de ça, il y a tout le cercle familial au sens plus large du terme. Et puis, il y a tous ceux euh, qui sont euh, vos amis. Euh, alors, généralement, euh, pour qu'on puisse vous apporter quelque chose, il faut avoir euh, quelqu'un de, de la génération supérieure. Non pas qu'entre vous, vous ne vous apportez rien, évidemment, mais vous êtes sur le même niveau. Donc, contribue à l'éducation beaucoup de gens qui ne sont pas du tout dans l'éducation. D'ailleurs, retenez bien ça... Un élève passe 10% de son temps dans un établissement scolaire, 10%, c'est quand même très peu, euh, si on y réfléchit bien. Et l'éducation, c'est un ensemble de facteurs, sans parler du fait maintenant que les moyens euh, euh, d'Internet, des réseaux sociaux rajoutent tout cela. Et il peut y avoir le meilleur comme le pire, il peut y avoir le meilleur comme le pire, euh, vous pouvez rencontrer autour de vous des adultes qui euh, vont vous, re, vous, vous guider vers des voies qui peuvent être d'ailleurs carrément mauvaises ou qui peuvent être extrêmement contestables. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a un discours à tenir dans la société qui soit en adéquation avec l'école. Il y a souvent d'ailleurs ce hiatus entre ce que propose l'école qui est souvent un petit peu en avance sur la société et puis il y a le discours que l'on entend parce que voilà avec euh, ne l'oubliez pas et ne les jugez pas trop sévèrement euh, dans vos familles euh, autour de vous assez souvent les adultes surtout euh, de mon âge ou, ou même moindre ils, ils jugent l'école par rapport à l'école qu'ils ont connue et c'est normal, puisqu'en principe, ils n'y sont quand même pas retournés. Et, et concrètement parlant, combien de fois j'entends dire « Ah oui, mais vous savez, monsieur le recteur, je ai dit « Vous écoutez, ça, de votre temps, c'était comme ça, mais vous savez, ça a changé considérablement. » Donc, les, les générations, c'est un tuilage permanent. Et là-dessus, euh, premièrement, il n'y a pas que l'école qui participe à l'éducation, mais il y a une part d'éducation qui ne relève pas de l'éducation nationale, et de ce point de vue-là, il faut que les sociétés, petit à petit, entérinent un certain nombre de choses. J'arrive à un moment de ma vie où j'ai vu quand même beaucoup de changements dans la société, mais énormément par rapport à ce que j'ai pu connaître. Je suis rentré en 6e, c'était au lendemain de mai 68. J'ai des souvenirs très émus de cette époque. Vous voyez, pour vous, c'est de l'histoire. Bon, bah, euh, euh, c'est l'histoire même bah, bah, assez lointaine hein. bon, bah, vous verrez plus tard ça sera la, la même chose donc s'il n'y a pas du scepticisme il y a simplement que la patience est une, une vertu qui, qui permet de faire évoluer les choses il vous arrive d'ailleurs à vous même vous voyez souvent quand vous, vous et on parle toujours des de, du, du, querelles des générations, ça a toujours existé fort heureusement ça existera toujours il, il suffit parfois que sans absolument tenir tête à quelqu'un qui vous assène poser une question toute simple quelqu'un qui vous assène quelque chose qui, qui, qui ne correspond pas à ce que vous vivez ce que vous souhaitez il suffit de lui dire tu en es sûr vous vous, vous semez l'interrogation et, et la personne va se dire tiens peut-être que je ne suis pas tout à fait dans la bonne voie Vous voyez c'est euh, souvent le meilleur moyen de obliger, obliger celui qui ne se questionne pas à se questionner
2: Pardon, une petite question, vous parliez 30 secondes de tuilage de génération. Pourquoi ne pas ouvrir les journées justement Parce qu'apparemment ça les intéresse quand même. De ouvrir les journées aux lycéens et étudiants Alors.
1: Oui, très bien. D'abord, ils y sont, voyez. Oui, euh, oui. Euh, et, et alors, par parenthèse, par parenthèse, oui. euh, là, vous pouvez faire un jour, en dehors de ça, un article là-dessus. Mais euh, l'éducation aux médias est vraiment une donnée très forte aujourd'hui, très soutenue par le ministère et l'expérience d'une radio euh, d'établissement. Alors, je peux vous faire faire le tour de toute la région académique et M. Bayeul pourrait être plus savante que moi en la matière, c'est un point important. Et euh, comme d'ailleurs ça n'a aucun rapport, mais le, les options théâtre qui marchent très bien, et euh, pour ma part, je, je, je pense, sont des choses absolument indispensables. Savoir questionner l'autre et savoir répondre, c'est l'une des clés de, de, de beaucoup de choses. Alors maintenant pour répondre à votre question, j'avoue que j'ai pas fait le tour, mais euh, si on a des élèves qui accompagnaient, l l il y a deux ans je me souviens qu'on avait eu des élèves qui étaient venus de Briançon d'ailleurs. Oui,
6: euh, en fait, c'est ponctuellement sur des élèves ponctuels comme là avec la web radio oui, euh, sur mais, des éléments, mais parce que effectivement initialement c'était pour faire faire en sorte que les enseignants puissent échanger entre pairs, oui. euh, voilà, parce que c'est quelque chose qui se fait pas. Il y, a un, il y a un direct entre enseignants et entre élèves euh, qui se fait beaucoup plus naturellement. Et ce mélange tel qu'il existe actuellement avec la, avec la JAP, c'est un peu un événement euh, exceptionnel, je dirais, dans, dans sa formulation. Parce qu'on a, on a tous les niveaux on a le premier degré, le second degré on a l'enseignement supérieur qui est, qui est présent on a le lycée professionnel. Et il n'y a pas d'événement qui arrive à associer tous ces éléments-là euh, sur. Euh, dans, 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 une, dans une journée, ou dans une, enfin, pas dans une journée, pardon, dans une, dans, dans une année. Euh, le cœur, c'était vraiment l'échange entre pairs, je crois, ah, bon. l'idée initiale. Et après, s'il y a un projet qui permet aux élèves d'être présents et de, de solliciter, parce qu'on a aussi donc, les élèves qui sont là, on a les élèves de la sécurité, on a les élèves de, de, de l'accueil, on a voilà, des élèves qu'on va impliquer, mais finalement, c'est aussi pour les aider à, à avancer et montrer qu'en sur un événement comme ça, on a aussi besoin d'eux et ça fait partie de leur formation. Donc, voilà.
1: Alors, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est utile aussi, euh, la France a un, un très beau système. Encore une fois, quand je dis un très beau, vous n'entendrez jamais dans ma bouche qu'on est parfait. Je pourrais passer des heures et des heures à vous montrer toutes les limites de beaucoup de choses. Euh, mais il faut voir quand même comment les, les choses euh, avancent de représentation des collégiens et des lycéens d'ailleurs souvent on vient regarder euh, d'autres pays comment par exemple ont été créés il y a maintenant assez longtemps des conseils de vie lycéenne et au niveau académique il y a le conseil académique de la vie lycéenne et même au niveau national le conseil national et, euh, et là les élèves sont questionnés sur un certain nombre de, de choses et j'ai toujours été très frappé d'une chose euh, c'est que les représentants C.A.V.L. sont souvent pleins aussi d'imagination et surtout de bon sens. Euh, on les a consultés récemment sur cette question qui était très délicate, euh, à trouver, il n'y avait pas de solution absolument parfaite sur la date des examens cette année. Bon. C'était quand même très remarquable de voir euh, qu'il y avait vraiment le désir euh, d'avoir des, des examens euh, fiables, solides, euh, il n'y avait pas du tout, on botte en touche, on demande, euh, grosso modo, un être dispensé ou trouvé d'une autre manière. Et les, les CVL sont une, un élément de, de réflexion euh, qui sont très utiles. Dans l'académie, lorsque la réforme du baccalauréat a été lancée, j'avais constitué, alors ça, ça va dans votre sens, un petit groupe à l'époque, donc ça fait maintenant quatre ans, sur quelles sont les propositions du CAVL sur le baccalauréat, mmh. je dois vous dire que j'ai été vraiment euh, euh, extrêmement frappé des remarques euh, très pertinentes. Alors bien sûr, un élève, il y a des choses qui lui échappent forcément, c'est normal, mmh. sinon il ne serait pas un élève. Mmh. Euh, il faut, faut se situer chacun à son niveau. Et c'était vraiment très bien. Il n'y avait qu'une proposition qu'on pouvait discuter, euh, qui était de, que les lycéens en terminale touchent un petit salaire, <rire> puisqu'on leur parlait de métier de lycéen. Alors là, il y avait. Enfin, Bercy était peu emballé. Voilà. Mais, 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 mais vraiment, si, si vous voulez, un jour, je, je vous invite à une de ces réunions de CAVL. Et euh, voilà, il y a encore des choses à améliorer, mais ça existe. Ça existe. Si je
4: peux me permettre, j'ai invité Jean-Louis ah bah. Et son adjointe, vous savez, on est allé voir le petit robot tout oui. à l'heure de la DRAM, et donc juste, je voulais vous parler
1: d'un projet justement d'innovation sur l'éducation numérique, avec un dispositif euh, qui, va, qui va intervenir.
4: Donc je pensais que c'était important aussi. Euh, et...
6: Non, non, vous pouvez rester, ça, 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 ça va les intéresser. Donc, moi aussi, s'il y
7: a des questions, il n'y spontanément. pas Voilà, mais, mais
6: c'est pas fini de tendre mais, le,
7: mais le bras. Mais c'est pas grave. On va au cette compétence de valider. Donc, en, en, en fait, on, on travaille sur le, sur le numérique. Là, pendant euh, la, la, la fin de la matinée, il y a eu une conférence sur le numérique et une table ronde. La table ronde, donc, en, entre autres euh, évoquer la, la question de l'intelligence artificielle. Et euh, en fait, le, le département des Bouches-du-Rhône a été euh, désigné comme territoire numérique éducatif. Euh, cela depuis, euh, ça a été annoncé officiellement par le, par le Premier ministre le, euh, le, le 8 octobre dernier. Et en tant que territoire numérique éducatif, et donc il y a 10 départements en France qui ont ce statut. Il y en avait eu deux dans un premier temps, l'Aisne et le Val d'Oise, qui ont été pré précurseurs. Donc cela fait 12, 12 départements. Et l'idée, c'est de donner plus de sens à, euh, au numérique euh, dans l'école, de l'école maternelle jusqu'à la terminale au bac en préparant aussi euh, au delà et en fait le le sujet c'est que il y a euh, pour faire du numérique il faut des équipements euh, ça globalement vous en lycée euh, vous êtes euh, plutôt bien équipés en collège aussi euh, dans les bouches du rhône tout du moins euh, en revanche dans les écoles primaires l'équipement est insuffisant donc il faut euh, équiper davantage les écoles euh, ensuite euh, pour que ces équipements soient utiles, il faut qu'il y ait des ressources euh, numériques. Donc, on travaille. le travail va être d'intégrer les, les ressources numériques. Mais si on a euh, des enseignants qui ne savent pas utiliser ces ressources... Euh, qui ne savent pas utiliser le matériel, ça ne sera pas suffisamment efficace et ça n'apportera pas. Donc, il faut former les enseignants pour former les élèves aussi, parce que les élèves utilisent beaucoup de numérique, mais pour des usages qui ne sont pas nécessairement liés aux apprentissages. Donc, il faut trouver des entrées qui soient nouvelles et on s'est rendu compte aussi. Donc, vous voyez, ça fait des équipements, des ressources des, euh, de la formation pour les enseignants et euh, au-delà la formation euh, des élèves et euh, le, la période de confinement a montré aussi que lorsque les élèves sont restés chez eux, le lien avec euh, le, le collège, l'école, le lycée n'a pas toujours été euh, facile et que les parents euh, un certain nombre de parents étaient parfois très éloignés du numérique et donc il y a un travail à conduire pour mieux expliquer aux parents ce qu'est le numérique ce que peuvent faire les, leurs enfants avec ce matériel des choses qui peuvent être simples mais que tous les parents ne, ne maîtrisent pas voir quel est le travail à faire, savoir utiliser telle ou telle tel ou tel plateforme. Donc l'idée c'est que ces quatre volets arrivent à fonctionner ensemble pour faire ce que l'on appellerait un écosystème numérique qui permette dans un temps, dans un premier temps sur les bouches du Rhône, de. De, de faire fonctionner tout cela ensemble et, et, en, et ensuite de pouvoir l'étendre à, à, à d'autres territoires par les bonnes pratiques ah, les bonnes que l'on que, que aura pu, euh, que a pu repérer Ça peut, être, ça peut vous
4: laisser peut-être ça parce que donc il y a un grand lancement le 27 novembre le
7: okay. euh, 27 avril le 27 avril <rire> non, non, le 27 avril
4: euh, et, et là encore c'est ça, ça alors là pour, pour, pour le coup il y a effectivement les enseignants, les inspecteurs, mais aussi les parents, mais aussi les élèves, les collectivités territoriales, hein, puisque ça se passe principalement dans les collèges, les écoles. Voilà, donc c'est vraiment... On a la chance de faire partie des dix académies qui ont été sélectionnées pour, pour ce projet. Et finalement, on peut se dire que la crise n'a pas... Voilà, elle apporte aussi des, des, des bénéfices, puisque c'est aussi parce qu'il y a eu cette, cette crise du Covid qui a mis en exergue euh, des, des choses par rapport au numérique et, et de surfer là-dessus pour en faire quelque chose de, de positif. Je, je vous laisse.
1: Merci. Mais pour compléter euh, ce qui vient d'être dit, je remercie monsieur Lédé, euh, toute crise est un défi et on s'aperçoit, une fois qu'on a franchi cela, qu'on peut faire un bilan. Alors, évidemment, il suffirait de demander ici aux élèves, tout le monde souhaite avoir le professeur. Pour, pour, euh, pour un point d'ailleurs euh, que l'on néglige un peu trop souvent, c'est qu'un professeur, c'est d'abord une personnalité. Et euh, quand on est élève, on construit sa personnalité grâce aux personnalités de ceux qui forment justement l'aspect éducatif au sens large du terme. Et un professeur, une professeure, c'est d'abord une personne. Avant tout, euh, Alors après il y a professeurs de telle ou telle discipline, on, on en parlait tout à l'heure à propos de, de la pédagogie, et donc il n'est pas question une minute de remplacer des professeurs par euh, des machines. Enfin, ce serait euh, absolument euh, aberrant. En revanche, un professeur peut utiliser des outils matériels. Alors, euh, souvenons-nous, ça, ça remonte maintenant à 30 ans, les premiers euh, tableaux interactifs. Enfin, euh, il a fallu un peu du temps pour euh, passer. Si ça se trouve, vous n'avez même pas connu, vous, euh, le tableau avec la craie, ou très peu en tout cas. Enfin, euh, et, 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 et il a fallu passer à autre chose. Bon, et on met toujours un, un petit peu de temps à s'acclimater à cela. Donc, aujourd'hui, euh, c'est vrai que contraint et forcé, et de manière qui n'a pas toujours été très agréable, on a dû s'emparer du numérique. Monsieur Lédé sait que, vraiment, en l'espace de deux ans, vraiment, on a fait des, des progrès fulgurants. Et aujourd'hui, la question est de se dire, au fond, on a traversé cette crise, voilà, qu un 1 grâce à cela, comment on peut, en période normale, continuer à utiliser ces moyens d'une manière normale, en ayant retrouvé... Euh, la présence du, du, du professeur. Euh, et là, on a une, une grande richesse à avoir. Et c'est là où, d'ailleurs, les élèves eux-mêmes peuvent donner. Vous parliez tout à l'heure de, des idées. Je reviens au professeur. J'avais, euh, pas tous, mais une bonne partie de mes cours en ligne. Et bon on est à l'université. Il faut quand même pas tout. Et à l'intérieur de l'université, un étudiant de première année n'est pas un étudiant de cinquième année. Mais au fond, je disais souvent à mes étudiants, bah « Écoutez, voyez, vous ouvrez votre ordinateur, on en est à chapitre 3, vous le regarderez. » Et du coup, ça change bien sûr le cours. On ne fait pas le cours de la même manière. Et il et, n'y et avait pas le choix entre l'université le, 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 en ligne et puis le, le, le cours. Il y avait un croisement des deux. Et il me semble que nous devons réfléchir à cela aujourd'hui, y compris, voyez, il y a des petites choses qui sont apparues, euh, une relation plus personnelle entre l'élève et, et le professeur par ce biais. Euh, on a tous connu... Euh, on hésite à poser une question en classe, parce qu'on a peur de, de poser une question qui est un peu bizarre, on, puis on, chacun a son caractère plus ou moins euh, timide ou pas. On s'est aperçu que, par exemple, par les, les chats, les, les, les élèves posaient des questions qu'ils ne posaient pas auparavant. Donc, tournons la page de, cette, de ces deux années. Euh, ça c'est important, mais disons-nous, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce qu'il qu y a de bien dans ce que nous avons, euh, nous avons eu. Ce soir on passe à, à, à l'heure d'été, je pense que tout le monde a oublié que cette variante de l'heure d'été, l'heure euh, d'hiver, remonte à la bataille de Verdun, on a d'ailleurs longtemps appelé euh, l'heure d'été l'heure allemande, parce que comme les Allemands... Euh, avait une heure d'avance, on s'était dit qu'il était bon de se bombarder à peu près à la même heure quand même. Euh, euh, ben sinon, on aurait eu une heure de décalage, voilà. Et ben, euh, quand même, tout, a, tout le monde a oublié quand même le, le, le pourquoi du comment et finalement, alors surtout, bon, encore nous, on a connu l'époque d'avant. Aujourd'hui, euh, ça paraît tout à fait naturel. Et c'est né quand même d'une guerre. Bon. Euh, et, et, et d'autres choses. Donc il faut faire le, le bilan et c'est intéressant d'interroger les élèves là-dessus qui ont connu euh, deux voire même trois, trois années parce que ceux qui ont été dans le grand confinement il y a deux ans en fait ça s'est échelonné sur, sur les trois années du lycée et il y a du bon à retirer. Voilà. Mais ce qui est important c'est que ce soit le professeur qui maîtrise tout ça et, et qu'il soit face à ses élèves. Petite parenthèse, hein, ça nous permet aussi d'avoir sans doute un lien plus étroit avec les élèves hospitalisés, malades, voilà, enfin tous ceux qui concrètement pour des raisons très précises ne peuvent pas être tout le temps dans leur établissement et, et je, je crois les connaître un tout petit peu et, et nous en avons malheureusement euh, un nombre non négligeable dont nous nous occupons en revanche depuis très longtemps.
7: Vous avez peut-être vu les, les robots de, oui, euh, de oui, téléprésence oui. tout à l'heure.
0: Alors nous, on a une question à laquelle on est très sensible, c'est la question de la protection des données. Et c'est vrai que pendant les différents confinements, on a souvent utilisé les plateformes Zoom, par exemple. Et donc Zoom est une entreprise américaine, euh, bien sûr. Et euh, par exemple, quand un professeur se connecte avec son adresse académique... Euh, Zoom est offert, oui. voilà. il n'a pas euh, les 40 minutes et après il doit payer. Il euh, y a une vraie question de savoir, alors on sait que l'éducation nationale a développé son propre système qui marche une oui, fois je... sur 15,
1: oui, oui, <rire> il faut bien le dire, une fois sur 12, oui. une fois sur 12. Je, je vous l'accorde,
0: je vous l'accorde, mais alors... Au-delà de donner du matériel, parce qu'évidemment, il y a des familles qui n'ont pas forcément de matériel, il y a aussi mettre des moyens sur la question de la protection des données.
7: Ben, je pense que c'est effectivement... C'est une question très importante. C'est essentiel. Alors, le fait que Zoom soit américain ou pas, c'est pas le problème. C'est le fait qu'il puisse récupérer un certain nombre de données. Hein, c'est... Quelle que soit la nationalité. De fait, la, la, la nationalité. Donc, cela veut dire que ce que j'ai appelé l'écosystème numérique doit prendre en compte tous ces éléments, y compris ces questions du, du respect du règlement, du, du RGPD, hein, du, du, du règlement, et que euh, la, le, le choix des ressources qui vont euh, être. Euh, effectués respectent effectivement euh, ces, ces, ces éléments-là. Donc ça veut dire que l'on construise euh, un système qui permet de, de, de répondre à ces préoccupations. Et je crois qu'il est important que vous, les jeunes, vous ayez ces, 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 ces préoccupations. Et c'est, je crois, une, une question essentielle qui est posée là. Mais ça veut dire que l'on travaille aussi avec les collectivités territoriales, la région, le département, les communes, qui ont en charge le matériel aussi, et que donc, et dans le cadre de, du territoire numérique éducatif, les collectivités sont aussi largement euh, associées. Donc ça veut dire que euh, sur ces questions-là, euh, on, on, on y réfléchit, enfin, c'est pas qu'on y réfléchit, on fait en sorte que... on. On respecte les données, la vie privée, et on va faire en sorte que ça soit encore accentué pour ne pas, pour ne pas, comment dire, vous mettre finalement en difficulté. Tout le monde. Non, je sais pas si Isabelle, tu, tu veux compléter euh, là-dessus. Mais... Non, non
5: peut-être juste réagir par euh, par rapport au confinement et aux plateformes. Et il a fallu le temps à l'éducation nationale justement de, de s'adapter à, à cette crise. Euh, voilà, on, on avait des outils, on a des outils professionnels dans, ton a, dans notre environnement qui euh, justement euh, protègent les données, protègent vos données. Hein, dans certains établissements, vous avez des, des espaces numériques de travail, des ENT vous vous connectez, vous avez une identité propre, euh, donc on s'engage à, à protéger vos données. C'est vrai qu'à ce moment-là, euh, lors, lors du confinement, euh, il a fallu réagir. Alors voilà, il y a une plateforme qui a été mise en place. Il faut savoir que quand même, le ministère euh, s'inquiète et a développé euh, maintenant une plateforme qui est, qui est sta davantage stable euh, et qui protégera vos données, vos identités aussi, hein, parce qu'il n'y avait pas que vos données hein, durant ce confinement. Il y en a qui usurpaient l'identité d'autres, qui se permettaient aussi aussi euh, d'injurier enfin il y a eu quand même du chahut numérique qu'on qu ne connaissait on ne peut pas dire qu'on ne le connaissait pas, on le connaissait moins euh, avant et qu'il a fallu aussi prendre en considération. Donc, pour essayer de prendre en tout cas tout ça, euh, nous, Éducation Nationale, on, on, a fait, euh, on, a, on a fait le penchant. Par contre, à nous aussi de vous éduquer aussi dans vos usages personnels, aussi à la protection des données. Parce que nous, en tant qu'éducation, on se doit, dans nos usages, de, de protéger vos données. Mais vous aussi, après, vous devez être des citoyens et savoir protéger les vôtres dans vos usages personnels, des réseaux sociaux ou autres.
0: Surtout quand on pense qu'à 5 ans, certains utilisent déjà TikTok. Euh, voilà. Donc, il, y a vraie, il y a un vrai problème aussi à l'école primaire de dire euh, « Non, à 5 ans, tu ne dois pas utiliser tel réseau social. » Et même au niveau des parents, il y a une communication non, à faire.
7: De, de fait, ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport aux parents, c'est aussi sensibiliser les parents à, à, à ces questions-là. Et, et si on sensibilise les parents on, et, les, et les enfants, peut-être que... Les, les choses, les connexions se feront et qu'on n'aura pas on aura moins de dérives. Je ne dis pas qu'on ne les aura pas, les dérives, mais euh, peut-être qu'on en aura un petit peu moins. Bon, euh, euh, Attends,
3: une question pour. Rest... Pas la question. Une... Oui, je vous bon. Une dernière question. Euh, la situation que l'on a vécue pendant trois ans, avec la pandémie, les confinements successifs, les restrictions. Euh, moi, par exemple, j'ai vécu mes trois années de lycée euh, avec la, le Covid. Est-ce que vous, ne, vous pensez que le niveau des élèves a globalement baissé pendant cette période
1: ah, question euh, récurrente et qui intéresse euh, tout le monde, évidemment. Euh, D'après les, les évaluations que nous avons, non, mais euh, il faut euh, être très attentif à, à concrètement de savoir, alors ça c'est, il faudra prendre un peu de temps, on le verra euh, très vite malgré tout, les élèves ont suivi le, les cours, les connaissances ont été transmises. La question, on vient là à la présence du professeur. Le professeur, c'est celui qui pétrit la matière. Et euh, là, probablement, que, euh, il y a une question à se poser. Est-ce que euh, euh, les connaissances ont été bien assimilées, bien comprises, bien digérées, si vous me permettez la formule Donc... Euh, on va voir ce que vont donner ces, ces bacheliers. Mais pour le moment, euh, non, il n'y a pas de, 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 de péril en la demeure, à part, bien sûr, des situations où, euh, cas par cas, euh, les établissements ou tel ou tel enseignant ont pu avoir telle difficulté. En revanche, il y a un aspect qui me paraît, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, euh, et, et là, j'allais dire, vous êtes à la fois bien et mal placé pour en juger, c'est que vous avez acquis une maturité que vos générations précédentes n'avaient pas. Parce que vous avez dû faire face à l'adversité, clairement. Euh, vous n'étiez pas dans la situation où on va, on attend le professeur. Et euh, c'est une chose, moi, qui m'a beaucoup frappé, tant au lycée qu'à l'université, euh, c'est que ce type d'épreuve, ce fut une épreuve. Euh, y compris pour certains d'entre vous euh, une épreuve euh, psychologique non négligeable le, le fait euh, mettons de côté le lycée mais le reste de la vie sociale, être lycéen ou étudiant euh, c'est euh, avoir ses camarades euh, bien euh, avoir ces, cette vie qui fait que petit à petit on entre vraiment dans la vie adulte et là pendant au moins de deux ans ça a été euh, sectionné littéralement euh, et là on voit que sans vous en rendre tout à fait compte, vous avez acquis cette, cette capacité que d'autres ont pu avoir dans des périodes beaucoup plus graves, je, je pense aux périodes de guerre ou autres, euh, de, de se dire, euh, face à cette adversité, comment je, je réagis. Donc mon propos, vous voyez, il est un petit peu euh, entre deux. Euh, il y a des qualités humaines que euh, vous avez euh, pu acquérir que vous n'auriez pas eu sans cette épreuve parce que précisément vous avez dû faire face la question du, du, du niveau ne me paraît pas une, une, une question préoccupante car le système a pu fonctionner en revanche je suis d'accord avec vous de se dire est-ce que le travail en profondeur que le professeur fait dans la classe et avec la classe ça indubitablement il y a eu quelque chose qui forcément n'a pas eu lieu. Donc on verra quelle, quelle sera les, les, la suite. Il y a malgré tout déjà euh, la première euh, promotion qui est rentrée dans l'enseignement supérieur où on ne peut pas dire qu'il y a eu, selon les disciplines, des, des échecs plus nombreux que par le passé. Mais il est clair que, que personne ne peut dire que les choses se sont passées de manière ordinaire le système a tenu le système a tenu il n'a pas tenu dans les conditions euh, ordinaires de fonctionnement ce serait tout à fait illusoire de prétendre des choses pareilles c'est déjà bien qu'il ait pu tenir euh, les choses se seraient passées comme elles se sont passées il y a ne serait-ce que dix ans je remonte pas à la nuit des temps il y a ne serait-ce que dix ans honnêtement je ne sais pas ce qu'on aurait bien pu faire honnêtement, vraiment, euh, là, vraiment, il y a une grande interrogation, voilà. et, et on revenait sur euh, les professeurs, il, il faut dire et répéter, quand même, que les professeurs ont utilisé, d'abord, souvent, des moyens personnels, euh, d'où le fait, j'entends le matériel, d'où le fait que, dans le Grenelle de l'éducation, il a été prévu d'avoir, maintenant, une dotation, qui n'est pas, euh, peut-être, phénoménale, mais, enfin, qui existe, pour euh, une dotation euh, informatique, mais il faut bien souligner que pour l'essentiel, les, les professeurs ont utilisé le matériel qui était leur, y compris parfois simplement le, leur téléphone. Euh, les, les élèves ont fait la même chose, de la même manière, d'où un élément, euh, là je reviens cette fois-ci, avec la dotation, ici on est d'un collège, donc du département, euh, le, pour les lycées c'est la région, je crois qu'il faudra réellement avoir désormais dans tout établissement des salles dotées d'un matériel vraiment conséquent et pas simplement utiliser des ordinateurs. Euh, avoir vraiment une salle qui soit dédiée, une au minimum pour, euh, pour ce genre de, 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 de transmission à distance. Euh, parce que, comme je l'ai pu le voir dans certains endroits, suivre un cours, euh, bon, c'est bien, enfin si c'est toute la journée, ça, ça ne va plus. Donc euh, il faut qu'on s'empare vraiment de ce sujet avec les collectivités compétentes.
4: On s'arrête là euh, okay. <rire>
2: Excusez-moi, Monsieur le recteur, j'en profite. Je suis localier, comme je vous disais, donc je vais en profiter de vous avoir sous la main pour une question très locale. Oui. Euh, collège Ubelka, à Oriol, une classe de troisième qui ferme. Ça râle, il y a eu des manifs, des pétitions, des élus, des parents d'élèves,
1: des élèves. — Oui. Alors je vous dirais qu'il faut consulter l'inspecteur d'académie à ce sujet. C'est pas moi qui règle directement cette, cette question. Je crois que la... Euh, Madame Sarot est là. Oui. — non? Alors oui. je sais pas si elle connaît le, la question, mais on, on peut vous donner la, 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 la oui. réponse. Il y, a, il y a toujours une raison, bien sûr, oui. qui tient à la, la, la natalité. Mais par chance... Euh, nous sommes dans un département, le 13, où le, globalement, la, le, la démographie scolaire recule en France globalement, mais euh, beaucoup moins dans, notre, dans le département du 13, où il y a, euh, je n'ai pas encore les chiffres, mais euh, une, au, au moins une stabilité, voire une croissance. Euh, je, je le dis à, à, à tous ces jeunes de ce très beau département. Euh, et on m'a entendu répéter ça constamment, bref, je répète toujours un peu les mêmes choses, on a un basculement de notre pays dont on ne perçoit pas les conséquences dans les moments où vous serez au, au pouvoir de la société, c'est-à-dire où vous maîtriserez à la fois le, le domaine politique, social et économique. La France peuplée, industrielle et donc riche était la France du Nord et de l'Est, la sidérurgie, la manufacture, etc., par parenthèse, compte tenu de la géopolitique de l'époque, c'était aussi euh, la France des, des armées, qui était au nord. Vous savez que le quart de l'armée française est aujourd'hui dans, aujourd dans l'académie d'Aix-Marseille, plus du tout dans le nord. Voilà, les, les choses ont changé. Et euh, la, la croissance démographique de notre pays, c'est l'arc atlantique, le sud-ouest et jusqu'ici. Donc ce basculement, mais il est, personne ne peut deviner quelles seront les conséquences sur notre pays, parce que depuis le XVIIe siècle, on avait plutôt l'autre partie de la France qui était peuplée, riche, industrielle. Euh, ici, nous étions dans des territoires plutôt agricoles, euh, moins peuplés, euh, et qui n'avaient pas du tout le, le même tirant d'eau, en quelque sorte. Et je n'ai aucun doute sur l'avenir du département des Bouches-du-Rhône. Vous voyez, je suis nuancé. Parce que je vois bien que dans les deux départements alpins, ben, c'est malheureusement pas la même situation. Là, on est face à un déclin sans doute très très fort. Mais vous, dans, dans le 13, vous n'avez aucun, aucun doute à avoir sur euh, l'avenir de ce territoire. Même si pour beaucoup d'entre vous, vous irez voler euh, à droite, à gauche et que vous pourrez euh, faire euh, d'autres choses. Mais euh, la Méditerranée, de manière générale, et euh, n'oubliez pas que nous avons Montpellier, la Corse, etc. Je, voilà. Ça ajoute un autre élément, vous savez, qu'on qu verra, c'est que les pays d'Afrique du Nord, très bien, on connaît la situation actuelle. Nous avons beaucoup de liens avec l'Algérie. Les liens nourris avec des corps d'inspection. Un jour ou l'autre, ces choses se stabiliseront. Ce sont des pays avec les, les, les liens, avec la France, sont des liens très anciens, nourris, denses, vraiment fraternels. Et le, le jour où ces pays trouveront leur stabilité, ils la trouveront, euh, ça fera vraiment un ensemble méditerranéen de très grande qualité. Bon, je, je leur dis, soyez très très confiants dans votre avenir, mais c'est surtout que notre avenir, désormais, c'est plus nous, puisque voilà, on commence à songer, à se retirer des affaires. C'est vous, notre avenir. Donc on compte vraiment sur vous très fermement. Soyez gentils avec nous plus tard. Euh, voilà. Bon, oui, écoutez, on a passé un bon moment euh, avec vous. Merci encore. Je, je remercie Madame Bayol qui s'occupe de, moi, il a de Pierrot, tout ça. Oui. Et puis je pense que, voilà, vous êtes d'autres. Et, et, et c'est très fructueux pour vous. Vous avez vu le, dans le bac la, la réforme du compte dont on peut discuter à perte de vue. Mais euh, un journaliste ici présent, vous, vous le direz, il y a dans tous les métiers... Dans tous les métiers, savoir s'exprimer par écrit et savoir s'exprimer par oral. Et si vous réfléchissez même, vous avez des métiers où on écrit peu, mais par exemple, un bon commerçant, c'est celui qui sait s'exprimer clairement. On ne lui demande pas de faire des, 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 des exploits oratoires extraordinaires, mais vous réfléchissez un tout petit peu, il y a des commerçants où vous avez envie d'y retourner y compris vous ne savez pas très bien ce que vous allez lui acheter, mais euh, vous avez envie de le voir. Vous avez des journaux que vous avez envie d'acheter, parce que vous savez qu'ils sont bien écrits. Et de temps en temps, vous vous dites, tiens, bah, pourquoi moi... Euh, et, et, et donc ça, c'est un élément très très important. Cultivez bien cela, et vous ne le regretterez euh, certainement euh, jamais. Bon, j'espère je, vous retrouver, ça sera un, un très bon moment de... De plaisir, j'ajoute un petit détail, si j'ai passé beaucoup de plaisir et de temps à vous, c'est que je vous parlais de professeur de droit et l'une de mes mini-mini-mini spécialités de plaisir, c'est le droit de la presse. Et donc j'ai enseigné dans une école de journalisme pendant assez longtemps et c'est un milieu que j'estime beaucoup, Stéphanie le, le sait, parce que c'est est un élément vital de, de, de toute société et de, de toute vraie liberté. On peut toujours critiquer les médias. Mais parce que là, si on réfléchit ici, on peut critiquer tout le monde. D'abord et avant tout, le corps des recteurs. <rire>